0: Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Hoy nos vamos a dar un gran gusto, vamos a estar conversando con un mexicano nacido en Asturias, de una familia roja, socialista, obrerista, escritor de novelas policiales, principal biógrafo de Pancho Villa y de Ernesto Guevara, con una gran historia narrativa, construyó sus biografías, activista, organizador de sindicatos, militante cultural y creador junto a Paloma Saiz de la Brigada Cultural para Leer Libertad, autor de series y documentales de Netflix, como Interesur, por ejemplo, Los Nuestros, y director actualmente del Fondo de Cultura Económica. Paco Ignacio Taigo, qué gran gusto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Hay algo que me olvidé? Porque tienes una obra heterogénea, una obra vasta, llena de, de pasión también por la historia, Llena de pasión y deseos de, de cambiar el mundo, ¿no? Y con mucha imaginación. Eh, no sé si me olvidé algo. Ah,
1: colega, sí, ahí déjalo, las biografías no son para andarlas recitando, tú no te
0: preocupes. Muy bien. Tu biografía de, de Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Doroteo Arango, eh, desde el inicio te das cuenta que, que tiene mucha investigación histórica, pero que está escrito de una forma narrativa, escrito de una manera muy linda, realmente. Qué personaje que es Villa, ¿no? Y tiene una cualidad que ustedes tienen en común. Los dos eran abstemios, aunque Hollywood nos ha dicho que Villa no lo era.
1: Uh, no le hagas caso a Hollywood, compadre. Uh, Villa era abstemio, sí. Y el problema de cómo narrar, pues es una de las claves. Eh, 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 vivimos unos tiempos en los cuales la, la academia histórica, más o menos formal, uh, rompió la profundidad de la historia se les olvidó que la historia no solo es un proyecto investigativo profundo, la necesidad del contraste de las fuentes, etcétera, sino también la historia es un arte narrativo. Investigas para contar, difundir, y en ese sentido uh, siempre me preocupó en todos los trabajos que he hecho de, de fondo histórico, de investigación profunda, el cómo contarlo. ¿Y cómo contarlo? Es obtener de la literatura ciertas claves de la manera de narrar. No presentes siete personajes al mismo tiempo y los amontones, dale su tiempo de entrada en la historia, con todo el rigor posible, no pongas en boca del personaje uh, cosas que no te consta a partir de fuentes muy sólidas que dijo. Entonces, uh, la, a la búsqueda de una historia con, con profundidad narrativa, pero con rigor e investigación, pues me llevó a la biografía de Villa, o a la del Che, o a la de, o a la de Tony Guiteras, Bonita. o algunos trabajos en México, que luego se reprodujeron en, en video, en, en documentales.
0: Esa pasión por divulgar es muy importante, ¿no? Es, es esencial poder transmitir, poder divulgar a nuestros pueblos y a las personas que, quieren, que tienen interés una historia que, que tenga rigor, pero que sea amena, que se pueda leer, que se pueda disfrutar también, ¿no?
1: Yo diría, pero bueno, hay, hay maestros por ahí en América Latina que en el arte de contar y divulgar. Ustedes tienen la obra de Galeano que es memorable en términos de divulgación y, y no por ello menos importante en términos de investigación.
0: Te cuento que acá estamos haciendo la nota desde Casa del Pueblo, la charla, que es una casa donde Galeano inició, dio sus primeras armas digamos, en, la, en el periodismo, en el semanario El Sol, que fue fundado en 1921 por Emilio Furgoni, hasta que fue clausurado por el gobierno autoritario de Pacheco Areco en el 67. Galeano arrancó acá, arrancó en El Sol, en esta casa del Partido Socialista de, de Uruguay, y nosotros ahora humildemente estamos tratando de eh, seguir esa huella, y no es fácil, es muy complejo, es muy, complejo, muy difícil, así. Más difícil,
1: eh, más difícil todavía es a los, después de los 50 volverte reaccionario. Cuídense, <ríe> jóvenes, cuídense.
0: mantengan la presión, pero...
1: mantengan la presión.
0: Bien, Paco, eh, otra característica que tienes con, con uno de, de las personas que de los que has investigado mucho, con el Che imagino que has vivido muchos años tú, ¿no? Porque la investigación que hiciste fue fantástica, exhaustiva. Y hay una anécdota en común que ustedes tienen. Yo cuando nos conocimos en Buenos Aires y fuimos a comer un asado, yo, y esto también te, te junta con Villa, había previsto que haya buen vino, y ahí me enteré que era Sartemio y se me complicó la jugada, porque yo no tomo Coca-Cola. Y ahí tienes una historia con la Coca-Cola tú, y tienes una historia con la Coca-Cola El Che, que no es muy conocida y que no es muy divulgada, pero que tú la cuentas muy bien.
1: Bueno, con la Coca-Cola o con los refrescos de cola, soy ecléctico. Puedo tomar Pepsi o puedo tomar... Uh, la Coca-Cola cubana que se buena. produce, la Tucola que se produce en Ciego Dávila, que está muy buena y me gustan las colas, las colas árabes que tienen doble cafeína y doble azúcar man. soy un, <risa> un, un salvaje uh, sí el, el, el Che tiene a lo largo de su vida un montón de historias ligadas a los refrescos de cola la, la, la primera, bueno en su primera juventud este... En Rosario bebía Coca-Cola en, en el bar que estaba ahí al lado del de lugar donde vivían él y sus amigos. Pero luego uh, se presenta la anécdota de nuevo. Como, como todo buen médico viajando por la América Latina profunda en los, los tres primeros viajes, uh, busca en los refrescos embotellados el, el, la huida contra las enfermedades gastecas, ¿no? Uh, entonces un refresco embotellado te libera del problema de ver agua eh, contaminada y claro. la llamada venganza de Moctezuma que te convierte en sujeto de diarreas, etcétera, etcétera. Y entonces un, se vuelve adicto a los refrescos embotellados. Luego durante la Revolución Cubana el Che tiene un agarrón con los obreros de la fábrica de... de de Coca-Cola, porque eh, les dicen, eh, están haciendo un refresco horrible, horrible, sabe a jarabe. Y los compañeros, cuando él es ministro de industria, le reviran y le dicen, pues de los siete cosas que necesitamos para hacer, lo estamos recibiendo dos, ni botellas nos llegan. Y hay un agarrón ahí muy potente entre ambos, que tiene que ver con la preocupación permanente, mientras fue ministro de industria, el Che, de la calidad de lo que producías. No solo las cantidades, sino las calidades. Luego, en la, en la etapa africana se ve privado de cualquier cosa. Y de vez en cuando tiene, tiene enfermedades intestinales, otra vez por, por las aguas que consume. Pero en la guerrilla latinoamericana hay algunos momentos muy peculiares. Contrastando los diarios de todo el grupo, de Pacho, etc., cuando le dicen, lo mandan a tomar a Pacho una, una población y, y en el diario El Che no está registrado que le pidió. Pero en el diario El Che sí está registrado que le pidió refrescos de cola, uh, <risa> medicina contra el asma y, y galletas de animalitos, compadre.
0: El <risa> Che era muy El Che. Qué interesante, esa historia mínima, pero que muestra al personaje en, en, en todo su, su, su esplendor. Paco, eh, esa forma de escribir narrativa que tú tienes, probablemente venga quizás de, de, tu, de la novela negra, la novela policial, de la cual tú, con tu detective Héctor Velasco Arán Jane, eh, se respira México ahí cuando uno lee esas, esas novelas de, de Velasco Arán. Y, y la, la literatura policial... La, yo leo mucho, me gusta mucho también, por ejemplo, Padura o Mankel, eh, que también son amantes de ese género. Tú además también fuiste fundador de la, de la Semana Negra, del Festival de, de Gijón. Ahora, la ciencia ficción, eh, muchas veces es visto como un, como un género menor de la, de la literatura, ¿no? ¿Cómo lo defines tú? ¿Por qué arrancaste a escribir novela negra?
1: No hay géneros mayores y menores. Hay críticos menores. Uh, este, cualquier género es un instrumento de, de trabajo uh, siguiendo los cánones o rompiéndolos porque parte de la gracia es hacer una literatura atípica uh, la, la novela policiaca cuando yo empezaba a escribir tenía muchas virtudes para mí una gran virtud era era una novela de acción y no una novela de reflexión por lo tanto, obligaba a mantener un ritmo de hechos y a mantener al lector bajo la presión de qué, ahora qué sigue, qué va a ocurrir, la intriga. Y por otro lado, era un género de, de reflexión en el sentido de que te obligaba a preguntarte no dónde o cómo lo mataron, sino por qué. ¿Cuál es el tipo de sociedad que está generando este tipo de violencia? Entonces, eh, la novela negra tenía la enorme virtud de, de plantearte en sí misma una exploración sociológica de la sociedad en la que la estabas escribiendo. Y tenía una tercera virtud. Es una novela de personajes, pero también es una novela de paisajes, de paisajes urbanos. Y, y la ciudad, las ciudades, desde donde narras, se vuelven personajes de primera fila, de primera línea en la narración. Estas virtudes me hicieron entrar en la novela negra por, por, por curiosidad, porque era lector a, a los 20 años de novela negra y quedarme en ella durante muchos años y seguir a la fecha. De vez en cuando escribo alguna novela negra o un cuento policíaco.
0: Paco, tú ahora estás como director del Fondo de Cultura Económica, eh, y obviamente imagino después hablaremos un poco de las políticas editoriales y de publicaciones que, que tienes pensadas pero has hecho política siempre desde organizaciones sociales desde organizaciones sindicales y creo que eso es bien importante porque la política es épica, necesariamente es épica, nosotros por ejemplo en Uruguay tenemos una épica muy fuerte del movimiento obrero organizado desde antes de Artigas el éxodo del pueblo oriental, Artigas se va y lo sigue todo un pueblo atrás. ¿no? Acá tenemos en el siglo XX, eh, hay un, el golpe de Estado de Bordaberry en, en Uruguay, tiene una particularidad Uruguay. Tiene cuatro golpes de Estado en su historia, los cuatro los dan los presidentes en ejercicio. O sea, son los que dan los golpes. ¿No? O sea, no es contra ellos los golpes, sino que ellos los dan. ¿No? Entonces, pero la reacción del movimiento obrero uruguayo eh, agrupado en la CNT fue hacerle una huelga general a la dictadura, o sea, le responde con una huelga general de 15, y son 15 días que estremecieron en Uruguay, hay un libro de Álvaro Rico muy bueno sobre, sobre esa huelga, y las memorias colectivas que hay de esa lucha, que era obvio que iba a, ser, iba a fracasar en el corto plazo, pero hoy sigue siendo un insumo para nosotros enorme, no se puede entender la historia de Uruguay sin entender la huelga general y sin entender el movimiento obrero organizado. Y eso es un valor superlativo, las batallas a veces están para darlas, hay que darlas evidentemente si en el corto plazo las, las puedes perder eh, tú has hecho política siempre desde las organizaciones sociales ¿no? esa brigada que crearon, brigada para leer en libertad eh, es muy interesante, ¿no? porque eh, es un insumo de, de generar una cultura de izquierda, una cultura popular y de construir valores alternativos a la sociedad de mercado actual, ¿no? No puede ser que nosotros queramos ser como Peña Nieto de la calle o Macri. Hay otros modelos de, de sociedad para seguir, para llevar. Y quizás la, la literatura, la lectura, nos pueden ayudar a construir y a prefigurar esa sociedad mejor. Y máxime cuando se hace trabajando en colectivo, ¿no? Eh, juntarnos, agruparnos, con organizaciones barriales, en, en sindicatos, en clubes de lectura, realmente nos pueden ayudar a prefigurar una sociedad distinta, ¿no es así? Tienes dos elementos
1: que son clave. El primero es la historia. Difícilmente podemos ir a la simple fórmula, y es simple, pero no por ello menos clave, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Si, si esta pregunta no se historiza, estás flotando en un mar de temporalidad, falso y limitado. Si en troncas, ¿sí? y en troncas con Artigas, y en troncas con la abuela general, y en troncas con la resistencia, bajo todas sus formas, uh, la pregunta de quiénes somos se resuelve de una manera más clara. Uh, la izquierda tiene que tener no solo capacidad crítica, tiene que tener memoria colectiva y es fundamental como una componente de su propia salud mental. La segunda es que, quiénes somos y por eso leemos. Uh, la experiencia de la brigada ha sido fascinante. De hecho, rápidamente, todos los que están por ahí, entren en página Brigada para Leer Libertad y pueden bajar más de 200 libros gratis, compañeros. Verifiquen qué es lo que hay por ahí y bájenlo. Uh, y circúlenlo. No, la brigada no pone cortapesos a esto. Y la experiencia es inmensa, inmensa de la brigada. Creó ferias de libros donde no había libros, ya, ya no solo ferias. Ah, entró en los barrios, difundió, presentó, puso a discusión, incorporó a una, a una uh, intelectualidad de izquierda que estaba aislada, le dio causa y forma a partir del mundo del libro. Y el mundo del libro es el mundo del debate, el libro es un transportador de ideas es un transportador de experiencias, es un transportador de emociones. Nosotros machacamos y desde entonces y hasta la fecha con la idea de... Está muy bien, la educación formal está muy bien, es la que te permite ser médico, ingeniero o topógrafo, pero la educación informal es la que te permite a partir de la lectura de los Tres Mosqueteros
0: ser ciudadano. Así es, y hay otra cosa que es importante, ¿no? Durante la pandemia... Eh, con el confinamiento con la cuarentena eh, obviamente que no nos pega a todos por igual depende de si vivimos en 20 metros cuadrados en 60 metros cuadrados o en 200 metros cuadrados si tenemos ingresos o no el, el nivel de ingresos que tenemos no es a todos por igual y tampoco no es a todos por igual cuando uno tiene una voracidad intelectual o tiene libros para leer no. La, estar con, tener la posibilidad de leer de tener una experiencia cultural, que puede ser el cine también y demás, y, tener, y saber dónde buscar, nos ayuda a transitar mejor la, cuando tenemos que, 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 que atravesar momentos como, lo, como los que hemos atravesado. ¿no? Entonces ahí la, la importancia, la potencia también de la, de, de la cultura en su amplio sentido es, es esencial.
1: Cierto, quédate en casa y quédate en casa leyendo, fue el lema que lanzamos desde el Fondo de Cultura en México. Pero constantemente recordábamos y los que no se pueden quedar en casa y los trabajadores del servicio eléctrico, las cajeras de los supermercados, los compañeros que reparten el gas, o sea, los que mantienen viva una sociedad este, y, y esos no se pueden quedar en casa, pero sí se pueden quedar leyendo. Y de alguna manera extendimos una capa protectora regalando libros en descarga donde se podía... Enviando libros a los libro clubs que se habían formado a lo largo del país desde el fondo, y nos hemos mantenido. Ahora tenemos una apertura parcial de librerías, de las 115 librerías que tiene el fondo y Educal en, la, en México, debemos estar con unas 60 abiertas, con condiciones de sanitización en la entrada, distancia, etcétera, etcétera. Ah, pero esto es, esto es del último mes. Estuvimos con todo cerrado uh, y sosteniendo los salarios de todo el personal por instrucciones del gobierno, el gobierno central de Andrés Manuel López Obrador, que es no, no dejen de pagar un solo salario. Y bueno, uh, lo sostuvimos durante estos meses. Y ahora estamos en una etapa de lenta recuperación, ansiando el momento en que podamos volver a salir a la calle. Para, para las grandes operaciones de llegar a comunidades con librobuses Creamos una red de librobuses donde nunca había llegado el libro. O, operaciones que llamábamos Operación Reyes Magos, Operación Santa Claus, para llegar a una comunidad indígena donde no había. Los niños no tenían un libro que pudieran decir que era suyo. Y entonces regalarlo, crear la mentalidad colectiva, yo te regalo a ti, pero tú se lo prestas a él, ¿No? a promover bibliotecas barriales. O sea, la operación iba hasta, hasta enero-febrero de este año en plena eh, eh, avance, desarrollo, creación de nuevos modelos desde el Fondo de Cultura, con una lógica popular. Y bueno, sacamos un par de colecciones muy potentes, una de ellas,
0: Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo, justamente iba a eso. ¿Qué política editorial está siguiendo y piensa seguir en el fondo de cultura económica, ¿no? Porque siempre fue bastante distinguido los libros, pero no populares, en el amplio sentido del término, ¿no? Le dimos
1: una, una sacudida popular. Mantuvimos las tradiciones de seguir publicando libros para la academia, la academia superior, los investigadores, los maestros universitarios. Mantuvimos la red de literatura infantil, que era muy exitosa y lo sigue siendo. Y la tercera pata de la mesa fueron una colección hiper popular, que se llama Vientos del Pueblo, que llega ahora a los 50 títulos publicados. Uh, estábamos sacando uno por semana, ahora pasamos en, en COVID a uno por quincena, uh, con tirajes de 40.000 ejemplares, breves, libros breves, ilustrados, y de un abanico muy grande. Uh, desde un cuento clásico de Shehov hasta un reportaje sobre la lucha de los estudiantes chilenos contemporánea que nos hizo Ariel Dorman pasando por uh, wow. literatura testimonial un John Reed inédito etcétera ¿no? y entonces eh, con tirajes de 40 mil ejemplares podíamos llegar a precios del más caro cuesta un dólar el más barato 50 centavos de dólar Y wow. In inundamos inundamos con eso. Llegamos a lugares donde el, el no se leía por problemas de dinero, porque el nivel adquisitivo de la gente no daba. Y si estimulas a partir de un descenso brutal de los precios, pues empiezas a sumar lectores. La otra fue crear una colección popular con precios de tres dólares o cosas por el estilo. Lo digo en dólares para que encuentres el mecanismo cambiario adecuado para, para Uruguay. Es regalo. Este... Grande. Y donde empezamos a publicar literatura, testimonio y a latinoamericanizarnos poco a poco. Ahí yeah. se publicó novelas de autores españoles, ingleses, en traducciones originales. Publicamos Rey Carbón de Upton Sinclair. Uh, publicamos Mongo Blanco, la nueva novela de, de Bardem. Este, publicamos una gran novela sobre... La Guatemala de la Mujer eh, Permanentemente Agraviada de Dante Leano, publicamos uh, ciencia, ficción. ciencia
0: Ficción. O sea, también.
1: popularizamos el fondo. El fondo empezó a publicar Ciencia Ficción, novela policíaca, novela histórica y testimonio periodístico, cosa que había abandonado en nombre de una tradición arcaica que se había ido construyendo a lo largo de los años. Tú
0: recién hablaste de latinoamericanizar... Eh el fondo en este caso, volver a, a fomentar la integración, la integración regional, la idea de la patria grande, que es una idea potente para los que somos de, de izquierda. Ahora, hoy, cuando vemos, por ejemplo, que en el BID el candidato de Trump es apoyado, sacando por México y Argentina, por casi todos los países latinoamericanos, inclusive Uruguay, donde el gobierno de derecha y neoliberal de la calle decide hacerle este mandado a, a Trump, se hace imperiosa construir una integración que, que no sea solamente de afinidad de gobiernos cuando la correlación de fuerza o la ola es idea de nosotros. Hay que trabajar por una integración cultural de verdad, que haga que podamos conocer las realidades de nuestra América fragmentada, pero que es una historia en común y que es una idea lindísima de, de integración cultural. Eh, regional, ¿no? que es potente, que, que se puede construir en la medida que haya una política de integración de verdad y que sea desde abajo, no desde eventuales gobiernos que coinciden en un determinado momento, un contexto histórico determinado.
1: Dos ideas muy simples. La primera es que la cultura es la gran creadora de puentes, ¿sí? donde los puentes físicos no dan y no rebasan el río o la frontera. La frontera, la, la literatura, el teatro, el cine, construyen el puente. Y la segunda es, tenemos que incorporar programáticamente en todos los gobiernos de izquierda que van llegando al poder, la idea de eh, una sola patria grande. Bolívar y el Che, está clarito, no hay mucho misterio. Y tenemos que incorporarlo programáticamente para que forme parte de unas propuestas estratégicas a... Uh, si pueden los europeos, no vamos a poder, en América Latina, vinculados por una lengua, una comunidad de, de experiencias, de vinculaciones. Entonces son dos elementos en los que hay que trabajar
0: fuertemente. Nos cuesta mucho pensarnos sin, sin Europa a los latinoamericanos. Yo recién estaba, por ejemplo, leyendo un poco de historia de Haití y de Toussaint de la Vertu, el negro iluminado, que fue un gran, un bravo defensor de la, de la, de la lucha por la por la independencia de Haití, por la libertad de los negros en, en Haití, pero se hacía retratar eh, a la usanza de Napoleón como el dominador. ¿no? O sea, esa dominación cultural es muy fuerte, es, es enorme, es difícil. Primero hay que convencernos a nosotros mismos de que podemos integrarnos y que es necesario, y que no necesariamente hay que remitirse siempre a los modelos de, lo, de los europeos. Bien Y a los modelos norteamericanos, Bien, sí.
1: latinoamericanizarte empieza por decir, cuando llegas a Montevideo, estoy en casa. Uh -huh. y, y si esta sensación emocional la vas haciendo crecer a lo largo de tu vida, a lo largo de tus lecturas, a lo largo de tus amistades, a lo largo de tus impresiones, vas construyendo continente. Estoy en casa, yo estoy en casa, verdaderamente estoy en casa, Aparte de Gijón, donde nací en el norte de España, en una zona proletaria, uh, también estoy en casa en el mercado de Guatemala. La sensación tremenda de estoy en casa, ¿sí? O la sensación de repente oyendo bandas de música en la Plaza de Mayor de Lima. O, o la sensación de estoy en casa cuando vas y ves el memorial de los desaparecidos y tocas con tus dedos la palabra Rodolfo Walsh en Buenos Aires. Me, viajar me ha servido para estar en casa en, en toda América Latina. Y luego, bueno, tuve la suerte de ser receptor de generaciones de exilados. A México durante un tiempo fue tierra de asilo de uruguayos, chilenos, argentinos, nicaragüenses. Y eso hizo que, que conviviera sistemáticamente con... con con exilios de diferentes países. Y nuestras diferencias gastronómicas o de lengua no se enriquecen, no nos empobrecen. Y no, culturalmente que... yo no existiría sin el mejor Vargas Llosa, antes de que se volviera tonto y reaccionario, ¿no? Este, o, o el mejor Cortázar, compañeros. Yo crecí ahí, crecí con ellos tomados de la mano.
0: En la diversidad está la riqueza, sin duda, ¿no? Eso creo que es, que es bien potente, bien, bien importante lo, lo que has dicho, la idea de estar en casa, de sentir América Latina como, como nuestra casa eh, también. Eh, qué importante que el director del Fondo de Cultura Económica tenga esta sensibilidad y la exprese de esta manera. Yo estaba pensando que la, la integración, eh, acá por ejemplo, el año pasado se cumplió en 80 años de la fundación de, de marcha del de genio de, de Carlos Quijano, que la funda en 1939 hasta que o nuevamente lo, la, la dictadura uruguaya la, la clausura, ahí había eh, bueno, el semanario del Sol pero marcha, había una vocación de integración enorme en, 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 en marcha, que después se perdió, se perdió cuando vienen los golpes militares que construyen muros entre los países latinoamericanos muros de desinformación y quizás para informarnos de la realidad de, de Paraguay, hay que ir pasamos por un, por un multimedio internacional, ¿no? ahora yo sé que existen otros medios, pero por mucho tiempo, tuvieron muros que nos separaron. Y no siempre fue así. Tuvimos en Uruguay del 39 hasta el 75 a marcha que nos traía la realidad que se podía palpar, que se podía estudiar de toda la América Latina y también de España, porque si uno ve la, 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 las notas referidas a la guerra civil y, la, y, y, a, y demás, son de una sensibilidad enorme y una profundidad enorme también. Y las plumas que escribían en marcha, ¿no?
1: Colega, cuando en 68 empezamos a construir un grupo dentro de la universidad, un par de meses previos al movimiento estudiantil del 68 mexicano, uno de los activistas más potentes de este grupo era un poeta de origen oaxaqueño, que era el distribuidor de marcha en México. Y entonces, todos los meses llegaba con su paquetito y nosotros leíamos marcha en México. Pero leíamos también a Donetti y a Benedetti, no podías vivir sin ellos, ¿sí?
0: O no, este Bonetti, Bonetti fue redactor de Marcha también, estuvo trabajó en Marcha, de, a, a, es, es bien interesante eso, ¿no? Pero bueno, después hubieron muros que se construyeron, eh, las dictaduras cívico militares persiguieron eso, también persiguieron romper esa integración, romperle la espina dorsal a los movimientos sindicales y izquierda de izquierda en nuestros países, pero también romper cualquier vestigio de conexión o de integración? ¿Sabes qué? Uh, solo somos bobos
1: si nos dejamos. Uh, si, si perdemos los placeres de, de la patria grande, una vez que los descubres, una vez que el adolescente ecuatoriano descubre que no está solo, una vez que el joven chileno barricadero y, y rompedor contra el régimen terrible que tienen en estos momentos, uh, entra a una de nuestras librerías del Fondo de Cultura y descubre cómo lentamente se le aparece la patria grande por todos lados, uh, la soledad se rompe, entras en otra dimensión. Este, ahora estamos abriendo discusión para tener una, una librería del Fondo de Cultura en, en Montevideo. Uh, nuestro embajador en, en Uruguay está insiste y insiste en, en buscar los contactos. Nos cuesta trabajo porque en medio de la pandemia... Eh, pero bueno, podemos hacer magia. Uh, podemos mover... Eh, estábamos al borde de inaugurar una librería nueva del Fondo de Cultura en, en uh, La Paz. Y el golpe, a un, a un mes de inaugurarla, el golpe nos la cerró. <risa> pero los libros los tenemos ahí, los podemos hacer bajar, los podemos sí. bajar hasta Montevideo, sí. y desde Argentina sin problemas. ¿Sabes qué? <ríe> este, no hay imposible si hay vocación latinoamericana.
0: Paco, hablando de vocación latinoamericana, tú haces eh, en la serie Los Nuestros... Semblanzas de personajes bien, bien emblemáticos de nuestra América, que además lo defines como los nuestros. O sea, estos son, son de, los que defienden nuestros intereses, los que nosotros nos vemos reflejados en ellos. Roque Dalton, Rodolfo Walsh, Tony Guiteras, El Che, eh, El Pueblo Jackie también haces en, eh, en, en los nuestros. Si tuvieras que, que hacer un los nuestros y elegir personajes uruguayos. Eh, ¿con quién, ¿A quién te gustaría recrear una
1: yo, vida? Yo, yo, desde luego, trataría de ser un buen sendic.
0: Sendik. Sendic estuvo en esta casa, fue mi parte de este partido socialista. Acá yo estaba leyendo recién, eh, mirando un poco las la crónicas del Sol, del, eh, del Semanario del Sol sobre las marchas cañeras, de los peludos. Y son, es, es impresionante. Qué organización de, de pueblo, de, como, como defensor de los intereses de los más de los más explotados.
1: Y ya si me aprietas un poco, haría un Artigas.
0: Un Artigas también. Eh,
1: me sí. ilusiona profundamente.
0: Bueno, queda pendiente. Va, va. Entonces.
1: Entonces, eh, todavía me quedan 30 años de activismo, no te preocupes.
0: <risa> los nuestros dos, entonces, semblanza en de José Pepe Artigas, contrabandista, bandolero, blandengue sí. y también prócer de la independencia, conductor de un pueblo en realidad un pueblo revolucionario, y también Sendik, ¿no? socialista y dirigente cañero. Suena bien. Suena, suena muy bien, muy bien, muy, muy bien.
1: He estado reuniendo material, no creas, ¿Ah, sí? y he tenido una larga, larga lista de lecturas en torno a la figura de Sendik. Tengo dos cajas de libros, folletos y recortes periodísticos. Lo que pasa es que ahora estoy embarcado en otros proyectos inmediatos. <risa> Acabo de publicar un libro en México que empezará a circular en toda América Latina sobre los jóvenes judíos socialistas que dirigieron la insurrección del gueto de Varsovia contra la CSS, Que wow. se llama Sabemos por qué vamos a morir. Está circulando apenas ahora.
0: Bien. Lo acabas de publicar entonces. Hace dos semanas. Bien. Sí, claro. Tienes muchos, muchos proyectos y además ahora tienes la changuita de de dirigir el Fondo de Cultura Económica. Ni te cuento. Paco, para ir cerrando, eh, en estos días el gobierno uruguayo, además de apoyar al candidato de Trump, también es un ministro de, de Educación, te cuento, eh, un hombre de, de las usinas, de las entrañas de, del neoliberalismo, eh, definió, dijo que, lo, que, bueno, que, que el sindicato de docentes, la FENAPES de acá, era irrelevante porque incluso hasta tenía pocos seguidores en Twitter. ¿no? Eso es que una, una reacción. La frivolidad de estos muchachos, por más que sean formados algunos en la academia, es enorme. Y el odio que le tienen a la organización popular y a, la, y a los sindicatos es superlativo. Lo que genera una respuesta, imagínate, todo el mundo está corriendo a ser ese seguidor en Twitter de, de la FENAPE, ¿no? De, de, entonces, eh, cuando gobiernan los neoliberales, eh, nos marcan el camino, ¿viste? Nos marcan el camino para terminar de unirnos fuertemente, para volver a tener épica, y después también para decir, bueno, acá vamos a poner una raya y no pasarán, porque nosotros tenemos un suelo de conquistas que la vamos a defender. No solo, compadre, necesitamos el sentido del humor. Desde
1: México es más fácil que desde el cono sur, donde se practica menos. El sentido del humor con es agraviante, es de golpe de pecho y de puñalada. El sentido del humor mexicano es agresivo y ofensivo, sí. pero necesitamos el sentido del humor. Tenemos que volver a, a ponernos de frente del pensamiento conservador y decirles, señores, ustedes tienen el toque de midas invertido. Todo lo que tocan lo hacen caca. ¿Sí? Y tenemos que decírselos y, y además tenemos que burlarnos de un pensamiento conservador que en la práctica... Ah, se revela como lo que realmente es. Expolio, abuso, corrupción.
0: ¡Démosle duro! ¡Démosle duro! Si sabes que acá cuesta, porque Uruguay es un país que es suavemente ondulado, mesurado, y que a veces la, la, el uso de la ironía es, es complicada. Pero bueno, sí, aunque un tipo que te dice eso, que desprecia un sindicato porque tiene pocos seguidores en su cuenta de Twitter, es una frivolidad enorme, ¿no? Y, pero devuélvesela. Dice, si ustedes
1: usan el Twitter para ver cuentas por hombre. Ríete de <risas> ellos. Devuélveles
0: el golpe. Bueno, lo, lo vamos a empezar a, a, a practicar. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias por habernos prestado estos minutos para, para pensar juntos, para charlar, para hacer un reconto de, de, de lo que andas tú también y de y, y lo que anda el Fondo de Cultura Económica y, y México. Antes de cerrar, eh, dos preguntas. Una, ¿Cómo ves o cómo vienes evaluando el gobierno de Manuel López Obrador? ¿Y cómo lo ves que lo percibe la gente? Yo sé que la pandemia debe haber afectado el, el normal desarrollo del mismo, pero bueno, las primeras sensaciones que percibes de la gente... Mira, es no, cambio, te, no. está bajo bombardeo
1: continuo. La derecha no, no. mexicana quedó desarticulada y se rearticuló en torno a los medios de comunicación. Y entonces el gobierno está bajo continuo bombardeo. Pero para lo que te dan, para lo que devuelves, compadre. Y no ha perdido, a pesar de la terrible situación de la pandemia, donde nos habían heredado un proyecto neoliberal que había dejado destruida la infraestructura médica, uh, no ha perdido popularidad. El gobierno sigue uh -huh. con un 60% de, de, de wow. popularidad. Tenemos elecciones intermedias ahora, van a ser la prueba de fuego. Por cierto, ustedes tienen elecciones en Montevideo, ¿no?
0: Ahora tenemos ¿Cuándo? el 27... El 27 de septiembre tenemos elecciones de departamentales para elegir intendentes ¿no? en Ajá. todo el país. Y estamos ahí, estamos dando dando batalla y con una buena posibilidad de construir una alternativa poderosa al gobierno de derecha. ¿no? Vamos a ganar Montevideo y vamos a ganar varios departamentos para plantarle cara al gobierno nacional. Pues vámonos, sí, sí. ustedes
1: ganan Montevideo, nosotros ponemos librería en Montevideo, faltaba más y sobraba menos. Me
0: encantó, me encantó la propuesta y hablamos apenas, el 28 te estoy llamando para decirte que ganamos y que le damos para adelante al proyecto ese. Pero desde luego... Tú hablaste recién de la, de la pandemia, las pandemias eh, han mostrado la fragilidad, a mi juicio, del sistema capitalista de, de producción. ¿no? El capitalismo nos hace débiles evidentemente, nos hace débiles contra contra la pandemia, porque nos, en, en los países que en, la, en muchos países nos ha heredado si, frágiles sistemas de salud, frágiles sistemas de construir comunidad, no sistemas muy, eh, muy, muy débiles, nos hace débiles contra el cambio climático, o sea, el capitalismo es un gran desorden, además de, enfer de enfermarnos, porque deprime las gurises jóvenes, además de, de hacernos perseguir valores que son ante la comunidad, además de todo eso, también nos hace débiles. Y creo que es, la, es el momento de decirlo. El capitalismo es desorden y es debilidad. Uh, en la batalla
1: civilización con barbarie, ¿qué carajo representa la barbarie? Ellos, coño. Ellos. Y no solo, tienen el toque de midas invertido. Y son <risa> el dios bueno. desnudo. Son el dios desnudo. Todo el mundo lo sabe. Y lo que pasa es que hay que contarlo, repetirlo y razonarlo emocional y políticamente, racional y emocionalmente. Esta es una batalla donde el juego de, de las emociones tiene que entrar en una nueva generación. Sí, este, sí, pero, tiene es que construirse de, columna vertebral. Columna, columna sí, vertebral es, es, lo que... es, es ideología, uh, pensamiento crítico, pero también es, es emociones y sensibilidades.
0: Hay que, hay que proponer una nueva forma de sentir, una, 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 nuevos deseos también, ¿no? Y, y hay que hacerlos carne, hay que hacerlos carne, creo que, que es por ahí, pasa por, por apropiarnos palmo a palmo una subjetividad diferente, ¿no? y construirla, y se, hace con, y se hace por medio de la cultura, creo que sí, que la cultura es el hilo conductor, es lo que nos, lo que nos puede ayudar a, a construir una subjetividad distinta, diferente, que, que sea realmente que nos haga libres, además, y que nos haga vivir de una mejor manera para todos. La pública felicidad, decía Artigas, que es el, la, el horizonte de sus desvelos. ¿no? La pública felicidad de todas y todas Paco Ignacio Taigo, un gran gusto. Gracias por acompañar. Un verdadero
1: placer. Hasta luego. Pero, el 28, me informan, ¿eh?
0: Te, te informo 27 de noche, y, y le metemos pienso a la, a la política cultural de la Intendencia de Montevideo. Abrazo grande.
1: A ti, hasta luego.